0: Que elas são consolidadas no nosso coração, irmãos A gente se torna soldados fortes nessa batalha Porque a gente sabe que o diabo se torna coadjuvante nessa história né? O ator principal é o Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Né? O, o ator ali da trama, ali, sempre toda a trama tem um romance A igreja é a noiva amém. E o diabo ele tá, né, é o é, é figurante, né Parece de vez em quando então, essa é a terceira peça. Qual é a quarta da armadura? O escudo da fé. Não é isso? Por que o, o escuro da fé? Para apagar os dardos inflamados do maligno. Lembram que ele usa essa expressão dardos e essas imagens de guerra, porque a, 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 o instrumento, é, ou a ferramenta, né, ou... A arma mais usada naquele contexto de Paulo eram os flechas incendiárias. Fazia muito sucesso. E aí ele faz o seguinte: essas flechas que um soldado, um exército joga contra o outro, o diabo também lança essas setas. Elas são sugestões na nossa mente, elas são acusações que a gente acha que somos nós que estamos pensando, mas é o diabo colocando na nossa mente o tempo todo, né? E depois do escudo da fé vem o que? O capacete. Você vê? Pense comigo depois que você sabe que é salvo e nunca mais, olha, eu dei a ênfase no nunca, e nunca mais vai deixar de ser salvo, como é que você fica nessa batalha, irmãos? Seguro. Quantos estão seguros aqui, irmãos? Seguro, né? Falamos cinco. Você percebe que essas peças, elas, elas falam muito de defesa, né, para te proteger na batalha. E elas apontam para essas verdades da nova aliança. E Faltam duas. Essas duas estão ligadas mais a um ataque ou contra-ataque. Quais são, irmãos? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que a gente aprendeu de que como é que a gente vai rechaçar né, os ataques do diabo. Confessando a palavra. tá? Confessando a palavra. Né? Declarando a palavra de Deus sobre aquela circunstância. Então, se o diabo diz para você... Né, essa semana aconteceu um caso, que alguém mandou um recado, Estava um monte cheio de acusação, se né? sentindo acusado, sentindo condenado. E aí, a gente estava falando aqui na reunião do Cipulado ontem, que é, é igual o que aconteceu com Adão. Né? Quando Adão desobedeceu né, a Deus, o que, que ele fez? Ele se sentiu acusado, depois ele ficou envergonhado, e depois o que aconteceu? Ele se escondeu de Deus. Então, uma pessoa estava até faltando às reuniões, nem sei se está aí com a máscara não. Porque ela se sentiu condenada. Então, nessa hora da condenação, o que, é que a gente tem que fazer, irmãos? Usar a espada do Espírito e confessar as verdades da nova aliança. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas eu pequei, pastor. É, então, justamente, essa é a graça de Deus, onde abundou o pecado. A graça de Deus. Parece óbvio. Quantos aqui concordam que é óbvio, irmãos? Quantos aqui concordam que isso parece que está muito claro, mas na hora da batalha fica cego. E aí você fala para a pessoa, ela diz o assim, seguinte, eu sei disso, mas Esse mais é que coloca a sua, compromete a sua fé, não tem mais. A fé é a certeza, irmãos. Então você precisa aprender a usar a espada, tá? Mas é a espada do Espírito, não é a sua. E é a palavra de Deus, não é a sua. E hoje a gente vai falar da última peça que Paulo fala. Ele diz que tem alguns que dizem que não é... Uma peça da armadura Mas a gente acredita que é Qual é a última? A gente leu aqui agora Qual é? Orar no Espírito Então você vê que essas duas últimas peças de ataque Elas têm um, a mesma utilização Ambas são para falar Para confessar Então você percebe? Olha para mim aqui, grava o que eu vou lhe dizer As cinco primeiras peças Elas estão muito no campo da teoria Do que você sabe Entende? Todo mundo está entendendo, irmãos? Elas só se tornam aplicáveis, elas só têm, saem daquilo que é teórico para aquilo que é prático, para a nossa experiência, se nós usarmos as duas últimas é, peças da armadura. Você tem que confessar essas verdades na sua vida. Quando estão entendendo? Diga amém. amém. Porque eu, às vezes a gente fala que está entendendo, eu quero saber se você está aqui. Às vezes você está, mas não está, né? Então, a não ser que você use a espada do Espírito e ore no Espírito, as cinco demais peças, elas não vão ter, de defesa, não vão ter tanta utilização na sua vida. Não basta saber, tem que usar. Tá bom? Vamos repetir essa frase que eu gostei. Não basta só conhecer as peças. Tem que fazer o quê? Usar. Então, a espada do Espírito a gente aprendeu como usar. O soldado romano usava na mão. A gente usa a espada onde? Aonde, irmãos? Na boca E agora a última é orando no Espírito Tá bom? Essa aqui Você vai ver que a oração no Espírito que a maioria já sabe o que é Então não é novo para a igreja É uma ferramenta poderosa nessa batalha Ela foi colocada em último lugar Mas ela não tem, não é menos importante que as demais Pelo contrário É uma das armas mais poderosas Para a gente fortalecer a nossa vida cristã Tá? Então, vamos lá Ele está dizendo aqui o seguinte Para a gente orar no espírito, então a pergunta aqui que não quer calar é essa. Então, o que é orar no espírito? Você já sabe, só vou te lembrar. Quem não sabe, eu vou lhe explicar. Para responder essa pergunta, a gente tem que entender a palavra de Deus. Então, olha lá, segundo aos Coríntios, capítulo 14, verso 14, está muito claro. Ele vai colocar aqui para remir o nosso tempo, mas você pode ir abrindo aí. Olha lá, segundo aos Coríntios. Aliás, 1 Coríntios 14, 14 diz assim, olha. O que é orar no Espírito? Olha o que ele diz. Porque se eu orar em outra língua, o meu Espírito ora de fato. Então, se você fosse transliterar aqui esse texto aqui, o que ele está dizendo aqui? O Espírito ora, ou seja, a oração no Espírito, nada mais é que o que? A oração em língua. O texto está muito claro, olha. Olha ali comigo ali, ó. porque se eu orar em outra língua, quem que está orando em outra língua? O meu? Espírito ora. Então, olha só, está vendo o meu Espírito ora? Bota assim, orar no Espírito é igual ao quê? Olha em cima lá, orar em línguas. Então, quando você ora em línguas estranhas, é que você está orando no Espírito. Está claro? Quem entendeu, diga amém. Então, quando ele diz aqui assim, olha, Orando em todo o tempo no Espírito. O que, que ele está dizendo? O que, que ele quer dizer aqui? Orando em todo o tempo em quê? Em línguas estranhas. Vamos ler esse texto, verso 18, colocando línguas estranhas? Orando em todo o tempo em... Eu estou no versículo, 6, versículo 18 de, de Efésios 6. Orando em todo o tempo em línguas estranhas. E para isso vigiando com toda perseverança. Então o que é que eu tenho que fazer? Vigiar se eu estou fazendo o quê? Orando em língua estranha. Vigiar para que para eu não deixar de fazer e eu fazer até quando aqui? Com toda perseverança. Você pode passar um dia orando, mas o dia seguinte não orando mais. Ele está dizendo aqui que a gente tem que orar em língua, vigiar nisso, tá, atento para isso. Ó, oh, não estou não orando em língua. E depois que você estiver orando, você tem que fazer o quê? Perseverando. O que é que tem que fazer, irmãos? Perseverando. Quantos estão entendendo aqui? Então, olha, já nesse texto aqui, está muito claro, aqui está muito claro, que essa é uma das razões que muita gente tem, não estou falando você, mas muita gente crente tem fraquejado na fé, porque ele não está orando no Espírito orando em línguas o tempo todo e perseverando nisso. Então, eu quero lhe pedir, eu quero lhe orientar a praticar a oração em línguas. Tá? É, na semana que vem, eu vou lhe explicar de uma forma bem didática como orar em línguas, como ser batizado no Espírito Santo para orar em línguas. Bem didática, então não falta semana que vem. Hoje eu só quero aqui pontuar para você, então, quando que a gente começa a falar em língua estranha? Porque se língua estranha orar no Espírito, eu tenho que saber quando que isso começa. Tá? Então, aqui no estudo de célula, né, eu coloquei no ponto 2 aqui o seguinte, quando que a gente começa a falar em língua estranha? Quando que a gente começa? Então, a resposta para essa pergunta é essa, quando a gente é batizado no Espírito Santo. está claro para todo mundo. Então, olha só, deixa eu dizer algo, até quem foi convidado para estar aqui, Importante que você aprenda isso. Deus espera né, que, que todos nós tenhamos várias experiências com o Espírito Santo. Não é porque o Espírito Santo é Deus. E existem três experiências com o Espírito Santo que todo crente precisa ter. A primeira é o novo nascimento. Qual é a primeira, irmãos? É quando você tem uma experiência com Deus. Você sente que Deus tocou em você? A Bíblia fala que esse novo nascimento é quando você reconhece que precisa ser salvo. As pessoas dizem assim, né, que você se converteu, o dia que você levantou a mão, o dia que você foi tocado. A Bíblia chama essa experiência de novo nascimento. Tá? Todo mundo, para ser batizado no Espírito Santo e falar em língua, precisa necessariamente nascer de novo. Tá? Então, quando você nasce de novo quando você tem essa experiência, que ela é muito subjetiva, cada um tem a sua, mas você sabe que teve, ela não é igual para todo mundo, você tem uma experiência com Deus, você sente, alguns são salvos, né? ele ouve a mensagem em lugar, e ele desconsidera naquele momento, mas em outro outro momento, Deus lembra, e ele entrega a vida para Jesus, tem gente que, sabe, estava um momento difícil, pegou um papel amassado no, no bolso, viu ali um folhetinho, e entregou a vida para Jesus, então... Experiências, elas são variadas, mas para você não é, crescer em Deus e ter experiência do Espírito Santo, precisa nascer de novo. O que é, que é nascer de novo, irmãos? É reconhecer que sem Deus você vai para o inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. de que Jesus não veio condenar e nem mandar você para o inferno, veio salvar a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se alguém não reconhece que é um pecador e está longe de Deus, é, vai ser difícil ele nascer de novo. Para que nascer de novo, você precisa reconhecer que é um pecador e precisa do perdão de Deus. Aí você ouve o Evangelho alguém fala assim, olha, alguns fazem isso, né? Uma forma de identificá-lo, levanta a mão, às vezes não. Mas você sabe que teve essa experiência. Quantos aqui já nasceram de novo, irmãos? Quando você tem a experiência... Do Novo Nascimento, quem produziu isso em você, não foi você que quis ser salvo, achou uma boa religião. A Bíblia fala que foi o Espírito Santo que tocou no seu coração. Não é? Nós pregamos, nós ensinamos, mas quem convence essas verdades ensinadas da palavra de Deus é o Espírito Santo. Amém? Tem um texto que eu coloquei aqui, no um estudo de células, se você quiser abrir, João 16, verso 7 e 8. Mostra o que aconteceu com todos nós aqui. Olha só. Jesus estava dizendo o seguinte, olha. Mas eu vos digo a verdade. Estou no verso 7. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha. Eu sou Deus, eu estou aqui na terra como pessoa encarnada. Então, em forma de homem, eu estou limitado. Eu não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, eu preciso subir subir aos céus, para que o Espírito Santo, que também é Deus, ele dê continuidade àquilo que eu comecei a fazer. Então, diferente de Jesus, que podia estar só com os doze ali, o Espírito Santo agora pode estar em toda a terra, naqueles que, que buscam por Deus. Amém, irmãos? E Jesus estava ao lado dos doze discípulos dele. Mas o Espírito Santo está onde agora, irmãos? Dentro de nós. Aí ele diz o seguinte, olha. Quando ele vier... Ele já veio há dois mil anos atrás. O que, que ele vai fazer com as pessoas não crentes? Convencer do quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, olha, líderes de celos, irmãos, os pregadores da igreja, a gente vai ter mais um encontro agora. Nós vamos pregar o evangelho como temos pregado. E quem que vai convencer essas pessoas do pecado? É o Espírito Santo. Então, a gente não precisa brigar com ninguém, não precisa perder a amizade. Você não precisa falar assim, pô, irmão, te levei lá, eu pensei que você ia ser da igreja. Pô, não faz isso mais não, pô, te convido mais não. não. faz isso não. Só prega, ensina que o Espírito Santo vai convencer aqueles que são eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Depois que você tem essa experiência inicial, automaticamente, é na hora. Não é quando você levanta a mão, não, é uma experiência... Você sente, você às vezes não processa ela bem, que você não sabe o que aconteceu. Mas quando você tem consciência de que você agora é salvo, Deus é contigo, o Espírito Santo entra em você para nunca mais sair, irmão. Por isso que eu creio que aqueles que nasceram de novo, às vezes eles não podem ficar na nossa igreja, às vezes eles podem ir para outro lugar, podem até passarem um tempo confuso, o que, que aconteceu. Mas se nasceu de novo, nunca mais o Espírito Santo vai sair da vida deles. Você tem que crer nisso. Bom, depois que o Espírito Santo está na pessoa, olha o que diz aqui o verso João, capítulo 14, verso 16 e 17. É o que eu falei para você agora, mas está na Bíblia. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja até quando conosco, irmãos, que somos salvos? Para sempre. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, já um dia sentiram que o Espírito Santo saiu de você? É. Um dia não estava legal, você pecou, aprontou, teve uma discussão, não é? você não sente, você está sentindo alguma coisa estranha, fala: fala: poxa, Espírito Santo, cadê você? Não, você não tem que confiar no que você sente, nas suas emoções. O texto da palavra aqui, você tem que ter fé no que está escrito. Ele diz que o Espírito Santo vai estar até quando, irmãos? Para sempre. E ele vai estar para sempre com quem? Olha só, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Agora, isso aqui agora é um desafio para você e para mim. Mas vós o conheceis. Tá? Então você precisa crescer nesse relacionamento com Deus. E aí ele diz, porque ele habita em vós e estará em vós. Amém, irmãos? Amém. Essa é a experiência que o crente, para falar em línguas estranhas, ou a pessoa, aliás, para falar em línguas estranhas, precisa ter. Tá bom? Teve uma pessoa que perguntou o seguinte... Nós não temos nada contra os católicos, tá? Nós temos contra a prática, contra a prática. Porque eles ensinam coisas contrárias ao que está escrito na palavra de Deus. Eles têm a Bíblia deles, né? E aí uma pessoa veio me perguntar o seguinte. Pastor, os católicos falam em língua estranha também. É de Deus ou não é de Deus? Eu falei para ele assim, eu não sei se eu vou te escandalizar, mas eu falei para ele. Eu falei, eu creio que tem muito católico salvo ele vai para o mesmo céu que a gente, ele diz, peraí pastor, agora, lá eles, né, tem algumas práticas idólatras, quando você tem uma imagem e você presta reverência a essa imagem, eu não queria, que, eu não queria deixar ninguém chateado comigo, mas a Bíblia fala que você está adorando demônios, então é uma coisa dura, não é dura, não é irmãos, então eu falei para ele, eu creio que Deus salva pessoas lá e elas são até batizadas no Espírito Santo. Mas se é obra do Espírito de fato, ela vai sair de lá, mais cedo ou mais tarde. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Porque quem que vai mostrar para ela que aquilo não está certo, irmãos? Todo mundo está entendendo? Mas eu falei para ele também que tanto na igreja católica como na igreja evangélica, tem muita gente que fala em língua estranha, mas também não é genuíno. Entende? Pode ser do Espírito, pode ser. Você mesmo que está falando para sentir aceito no meio. Imagina você estar tá numa igreja e todo mundo fala isso o tempo todo. E você, caramba, o que, que eu faço? O que, que eu falo? E você, vou fazer também, né? Porque para não sentir um, aquário, um peixe fora do aquário. Tá? E pode ser até demônio, mas eu creio que na nossa igreja é de Deus. Tá bom? Não fique com essa dúvida não, porque o Espírito Santo, quando você, quando você entrega a vida para Ele, ele está dentro de você essa é a primeira experiência que todo mundo precisa ter então se você está aqui ainda e não é crente tá? a gente chama as pessoas para vir para a igreja vem para a igreja, então na verdade a gente deveria falar para ela, olha, você precisa ter uma experiência do novo nascimento Jesus disse para Nicodemos, ó, vem para a minha religião foi isso? vem ser meu seguidor, ele falou Nicodemos, que você precisa nascer de novo, porque se você nascer de novo você vai conhecer o reino de Deus e o Espírito Santo vai te conduzir para uma igreja, tá bom? está todo mundo entendido aí? Só que muito cliente para nessa experiência, ele acha que é suficiente. A Bíblia fala que Deus espera que você continue tendo mais experiência com o Espírito Santo. E essa experiência é chamada de batismo no Espírito Santo. Todo mundo está entendendo? Quando você tem a experiência do batismo no Espírito Santo, é que o sinal que você teve, foi batizado no Espírito Santo, é o falar em língua estranha. Então a pergunta é essa. Quando é que eu começo a falar em língua estranha? Quando eu sou batizado no... Todo mundo está entendendo? Eu, botei, eu não botei no sul do céu, não, marca aí esse texto. Lá em Mateus 3, versículo 11, João Batista estava pregando o arrependimento, ele diz o seguinte, olha, eu prego para batismo para arrependimento, mas depois de mim virá outro, ele está se referindo a Jesus, porque eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés dele. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? Né? todo mundo conhece esse texto, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus tinha acabado de subir aos céus, mas antes de subir, o que, que ele fala para os discípulos que já criam nele, já acreditavam na mensagem já eram salvos, ó, agora que vocês são salvos, né, fiquem em Jerusalém, porque agora vocês precisam ter outra experiência com o Espírito Santo, qual é? Vocês vão receber poder do alto para ser minha testemunha, Amém, meus irmãos? Tá? Eu quero ler um texto com você aqui, pega a sua Bíblia aí. Em Atos, capítulo 19, versículo 1 a 6. Atos 19, versículo 1 a 6. Olha o que, que ele diz aqui, ó. A projeção tá boa, irmãos? A letra tá, tá boa aí atrás? Todo mundo tá enxergando? aqui, ó. Sucedeu enquanto que enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo, Apolo era um pregador da palavra de Deus. Ele estava na cidade de Corinto. Paulo tendo atravessado as regiões mais altas, ele chegou a Éfeso. Éfeso ainda não tinha igreja lá ainda não. Ele chegou nessa cidade aqui e depois escreveu a carta aos Efésios para ela mesmo. Mas aqui ainda não tinha, ele estava começando uma célula. E achando ali alguns discípulos Perguntou-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando cresces? Responderam eles, nem, não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Então, por quê? Eles, a Paula estava pregando a mensagem do arrependimento de João Batista. Aí aqui Paulo explica para eles o novo nascimento. Amém, meus irmãos? Você precisa agora crer em Jesus para a remissão dos pecados e nascer de novo. Aí olha só em que foste batizado então, estou no 3, eles disseram, no batismo de João, mas o batismo de João não valia mais, a dispensação passou, agora é de Jesus. Aí ele diz o seguinte, mas Paulo res respondeu, João administrou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Aí Paulo começa a ensinar a Jesus. Está todo mundo comigo aqui, irmãos? Quando ouviram isso, foram o quê? que esse batismo aqui, em nome do Senhor Jesus, não foi o batismo no Espírito Santo, não. Foi o batismo nas águas. Tá? O batismo das águas é um sinal de que você crê no Evangelho e nasceu de novo. Tá bom? Então, olha só, por isso, a gente vai batizar muitas pessoas agora nesses dias. Eu estou animado. Só que não force ninguém. Não obrigue ninguém. Deixe a pessoa o tempo dela. Você vai ministrar para ela o curso... Né, da igreja, né, a gente deu um nome de desculpa para ela descobrir sobre a fé dela, então ela foi para o encontro, foi tocado, eu senti isso. Então agora você, a gente vai orientar você o que, que aconteceu, te explicar. E aí ali tem uma aula falando sobre o batismo. Olha, eu não sei se eu estou à vontade, não, vai ter que batizar agora, se não batizar, entendeu? Quem não é por mim é contra mim. Não, olha, a expectativa de Deus é que se você crer, você pode batizar, mas se ela não quiser, não force. Todo mundo está entendendo, irmãos? A minha intenção, que nós vamos batizar na praia por esses dias, né? Por causa aí, né? Para não ficar muito exposto aí ao vírus. Mas a minha intenção não é falar para a pessoa que tem que batizar. A minha vontade mesmo é que ela me procure, falando, Pastor, eu quero mergulhar hoje. Amém. Não é diferente, não é, irmãos? Cara, eu quero, Pastor, eu quero. Por quê? Porque eu, eu amo esse Deus. Aí sim, do que você falar assim, vamos batizar? Ah, tá está frio. Eu esquento a água. Ah, mas não sei. Eu te dou uma camisa, ah, mas vou molhar, quer dizer, como é que não molha? Pô, entrar na água, Jesus Cristo. Então, aí você tem que falar para a pessoa, vamos fazer o seguinte, deixa para depois. Porque a obra é de quem, irmãos? Deus, sabe? Ter pessoas na igreja que não nasceram de novo, vai ficar bem complicado. Tá bom? E aí, olha só, ele batizou em nome do Senhor Jesus. Aí eles já são salvos, eles nasceram de novo, mas Deus quer mais. Deus quer o quê, irmãos? Aí ele fala o seguinte, Olha lá, verso 6. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, ele colocou a mão sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então, olha só, o Espírito Santo já estava neles, mas você concorda comigo que é uma coisa assim muito subjetiva, a pessoa, ela crê dentro dela e ela fala, oh, eu creio nesse Deus. Você viu alguma coisa ali? Não, não. Mas aqui ele fala, veio o Espírito Santo. Eles viram alguma coisa acontecendo que não foi interior, foi exterior. O que, que eles viram? Que falou assim, o Espírito Santo veio sobre eles agora. Já estava, mas agora a gente viu. Começaram a falar em línguas. Todo mundo está entendendo, irmãos? Então, qual é a evidência, a única evidência do Novo Testamento de alguém que foi batizado no Espírito Santo? Vamos falar bem alto Falar em língua tá. Pastor, eu não creio em nada disso Mas é um direito seu O que a gente ensinou aqui no início do culto? Você ouve a palavra Não é isso? Você crê na verdade que é o evangelho Porque o batismo do Espírito Santo faz parte do evangelho E você crê Você faz o quê? Então meu papel é pregar, ensinar Você ouve, avalia E abre o coração para crer ou não Mas a amizade continua Quantos creem aqui? Diga glória a Deus você percebe que nesse texto aqui de Atos, aconteceu exatamente isso que Deus espera que aconteça com todos nós? Eles nasceram de novo, e eles foram batizados no Espírito Santo. Tá? Deus espera isso. Amém, meus irmãos? Então, se você não é batizado, você precisa buscar essa experiência. Semana que vem eu vou, lhe, vou te de, de ensinar de que é mais simples do que você imagina, não pode ser algo muito complicado. Então, porque o, a mensagem do evangelho tem que ser simples. E alguns dizem assim, pastor, mas não é para todo mundo, é para todo mundo. Jesus disse, esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, falarão novas línguas. Então, to, alguém crê aqui, quem crê aqui, Se levanta a mão assim, olha. Então, você viu o que, é que Jesus disse? Esses sinais são para os meus escolhidos e ungidos. É isso? Não, não é isso. É só para os pastores. Os sinais acompanham quem? Se você crer, você vai falar em língua estranha. Tá bom? Só descansa nisso. Tá bom? Só que essa não é a experiência única. Quando você é batizado no Espírito Santo, você naquele momento é cheio do Espírito. Você deve lembrar quando você foi batizado. Você é cheio. Só que aquele, aquela experiência inicial, ela não é suficiente. Deus espera que você continue tendo Experiências com o Espírito Santo, que você continue sendo cheio do Espírito Santo, amém, meus irmãos? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele fala: Não se embriague com o vinho, mas enche-vos do Espírito, não é isso? Então, o que, que o texto de Efésios está dizendo ali? Que a gente deve continuamente ser cheio do Espírito, toda hora, e o texto ali não está sugerindo, ele está falando: você precisa ser cheio continuamente, então o que, que é ser cheio continuamente? É falando em língua constantemente. Posso ouvir um amém? amém. Então, essas são três experiências que a gente precisa ter. Continuar tendo. A primeira qual é? O novo nascimento. tá? Olha para mim aqui, preste bem atenção. Pastor, eu não sei se eu sou salvo, então você não é. tá? Se continuar essa dúvida, você não é salvo. Ela pode ter uma dúvida inicial, Poxa, será? Não sei Mas quando você é ensinado Quando você entende a mensagem Quem vai confirmar no seu coração é quem, irmãos? Você acha que o Espírito Santo vai ficar te rolando? Ah, pastor, porque eu não conheço a Bíblia Porque eu não estou frequentando a igreja Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz então, se você é uma ovelha que não vem no culto, não, não, deveria. Se é uma ovelha que não está indo nos cursos, deveria. Mas o critério não é o curso maturidade, o critério não é você estar tá ouvindo todo o tempo. Você vem para continuar sendo cheio. É só ser ovelha para ouvir a voz de Jesus, irmãos. Eu falei isso uma vez, uma pessoa me procurou e falou, pastor, eu não ouço a voz de Jesus. Então, então você tem que orar. Porque Deus fala conosco. Ele, ele tem os seus meios. Tá? Nós, nós somos uma igreja que crê na mensagem pentecostal. A gente crê no falar em línguas. Mas tem gente que cria estereótipos para você ouvir Deus, é uma voz, é isso. Eu não sei como Deus vai falar. Comigo funciona muito uma voz, muito na minha, no meu interior. Mas eu sei que Deus está falando comigo. Você precisa testificar isso. Então, quem nasceu de novo, e fala, eu não sei, sei lá, não sei o que está acontecendo. Mas o Espírito Santo vai testificar no seu coração. E se você não tem essa certeza que é salvo, Tá, você é uma presa fácil na mão do diabo, fácil. Eu tava vendo, não, agora não é hora de falar não, irmão, depois você fala, tá? Eu estava vendo esse programinha do Animal Planet, não foi essa semana não, eu vou vendo e vou arquivando no meu, no meu HD. Aí a águia, a águia poderosa, né? ela, ela tem uma visão além do alcance, irmãos, impressionante. Ela vê algumas presas que saíram do meio ali da, 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 do grupo delas, né? um filhotinho que saiu do meio do, do, da família, de, de outros animais ali que pertencem à família deles. Né? Saiu um pouquinho, às vezes 10 metros, 5 metros, impressionante. Instintivamente, ela já calcula lá em cima que ela vai conseguir descer com o um raio e pegar a presa antes de chegar perto do... Da família É forte ou não é forte isso, irmãos? Caramba, ela consegue, ó, mais ou menos assim, ó, tem 10 metros. Eu vou voar aqui, quando ela faltar um metro, eu pego ela. Aí, engenheiro, forte, não é? Então, se você não tem certeza que nasceu de novo, irmão, sabe, o diabo é essa águia que desce com tudo, ele vai minar a sua fé, é claro que vai minar a sua fé. Você não tem certeza daquilo que é o mais básico, que você é salvo. Depois de salvo, o que Deus espera? Que a gente seja o que? Batizado no Espírito Santo. Então, olha só, irmão, se alguém e Deus espera que você seja batizado e você ainda não é, você não tem que ficar confortável, você tem que buscar essa experiência. Tá bom? Quem está entendendo aqui? Você não pode sair daqui do culto e falar, não, eu vi, tudo bem, não, você tem que buscar. Se Deus espera e Ele né, deixou isso disponível, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Quando você é batizado, o sinal é o falar em língua estranha. A partir dessa experiência, é que você começa a orar no Espírito, orar em língua estranha. Todo mundo está entendendo, irmãos? E aí o, o texto de Efésios diz, continuem a orar em língua para você ir sendo cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Tá? Eu sei que tem muitos irmãos que não foram batizados, porque é um sinal visível. Você precisa buscar. Agora, alguém está ouvindo aqui? Você ouviu eu dizendo para você que você não era é igreja? Alguém ouviu aí, irmãos? Ah, pastor, eu não fui, então deixa, deixa eu ir para outro lugar, porque aqui eu não consigo. Não, se todo mundo disser para você de que tem mais coisas para você fazer da vida e você se matar porque você não conseguiu, não vai funcionar. Então, é algo a ser almejado. Você precisa tá, buscar essa experiência. tá bom? Todo mundo precisa. Bom, Dito isso, vou agora para a última parte desse compartilhamento. O primeiro, o que é orar no espírito? Orar em línguas estranhas. Segundo, quando é que eu começo a falar em língua estranha? Quando eu sou batizado no Espírito Santo. É ali, aquela experiência inicial. O que, é que eu tenho que fazer agora? Continuar falando em. Né? Quando o texto de Efésios diz: continue sendo cheios. Só que tem uma coisa interessante. O, espírito, o batismo, você não provoca ele, é algo da soberania de Deus. Deus decide e acabou. Não é assim, hoje eu vou botar uma roupa bem penteca, vou passar o dia todo jejuando, pentecostal que estou falando, roupa né? pentecostal. Vou passar o dia consagrando, quando tiver a vigília, eu vou ser batizado. Às vezes não. É algo da soberania de Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu fazia parte de uma igreja que não acreditava nisso. E eu estava abrindo meu coração para isso, lendo a Bíblia, e eu estava numa reunião da igreja que não cria nisso, eu fui batizado naquela hora, irmãos. Foi tão impressionante isso, que tinha uma, uma amiga minha que até hoje, né, a Glauciana, mora lá, e ela falou assim, Júnior, eu pensei que você estava passando mal. Mas eu também não falei alto, fiquei falando baixo, fiquei falando em língua, aí eu falei, gente, o que aconteceu? Aí depois alguém mais experiente falou: você foi batizado no Espírito Santo. Aleluia, irmãos! Eu lembro que o pastor Leonardo foi no encontro com Deus. Lá no Rio de Janeiro. O, tinha um encontro, vai ter agora o um encontro. Aí o pessoal dizia o seguinte, irmão, ó. Fica no óleo para você ser batizado, viu? Quem fosse ministrar. E quem ministrava era sempre a mesma pessoa. Porque o pessoal falava o seguinte, olha, para ministrar essa palavra tem que estar muito no óleo. Óleo é uma expressão de crente que você tem que estar consagrado. Aí falou assim, ó, quem vai pregar agora o sol... Só uma pessoa pregar, agora quem vai pregar agora é o pastor Júnior. Aí todo mundo olhou para mim, tipo assim: É, agora eu quero ver se você tem poder mesmo. Porque algumas igrejas de poder, é visto quando você fala alto, fala rápido e bota gel no cabelo. Aí eu fiz a ministração, irmãos, mais, mais, mais devagar que eu estou aqui. Você lembra, não? não Lembra não que a idade passou, né? 43 já passou. Irmãos, preguei em marcha lenta. Então, irmãos, o povo da atrás já estava assim, pô, agora o céu, além de não descer, fechou. Fechou tudo. E falei de provocação. Seja, olha que paradoxo. Eu preguei uma mensagem da parte de Deus, mas eu estava pregando para irritar os outros. Mas Deus está transformando. Eles, porque eu já era, né? Fiquei quase parando. E aí tinha uma época, tinha um costume das pessoas, quando agora, aí terminava a mensagem, aí fala, fica em pé, e bota a mão em todo mundo. Aí todo mundo, agora vai acontecer alguma coisa. Eu falei, eu estava orando, falei, não, eu não vou fazer isso. E nem vou impor as mãos, porque tinha que impor as mãos, não é regra, né? Paulo aqui em Efésios, ele impõe as mãos. Mas às vezes acontece em impor as mãos. Acontece. Você está no banco e você é batizado no Espírito Santo. Tomando banho você pode ser batizado no Espírito Santo. Aí eu, no meio da palavra... Não foi isso, Léo? Falei, irmãos, olha, eu não vou nem orar, nem pôr as mãos, eu creio que à medida que eu for pregando aqui. Irmão, no meio da mensagem, eu falando, eu estava na primeira, eu passei para a segunda. Falando aí, Léo começou lá, na larabacaia! Era tudo que eu precisava. Porque aí o foguinho foi passando. Foi passando, não é? Então, você percebe que esse batismo não é algo que você cria. É Deus que te dá no tempo que Ele quer, na hora que Ele quer. Quem está entendendo aqui, irmãos? Agora, em Efésios 5, verso 18, ser cheio do Espírito agora não é mais Deus que produz. É nós que fazemos. Você precisa deliberadamente, você, orar no Espírito. Quem está entendendo, irmãos? Que é orar em língua estranha. Então, a Bíblia fala que o seu espírito ora, mas a mente fica infrutífera. Você tem que simplesmente começar a orar todo dia, toda hora. O pastor, não estou sentindo nada. O, senti o seu sentimento depende das suas emoções, depende da sua alma. O seu espírito já está pronto. É ali que você precisa orar. Quem está entendendo, irmãos? Então, olha, eu faço isso aí. Eu tô, eu, às vezes eu estou só orando em línguas. Já ela pensa que eu tenho problema de falar alto e falar comigo mesmo, mas eu estou orando, orando em língua. às vezes eu estou pensando em coisas que não tem nada a ver com o oração que eu estou fazendo... mas eu estou exercitando o meu espírito... quem está entendendo isso aqui irmãos? porque em Efésios diz, vigia nisso e persevera nisso... em que? em orar em línguas... e Paulo diz que essa prática é o que na batalha espiritual? é uma estratégia de quê? de combate... todo mundo está entendendo? quando eu estou orando em línguas... está acontecendo alguma coisa em mim para me capacitar ainda mais para lidar com esse ciladas do diabo. E aí agora eu quero falar com você três coisas que a oração em língua produz na vida do crente. Pega lá seu estudo de célula, se você tiver. Eu botei aqui, olha, benefício da oração em língua. O primeiro que eu coloquei aqui, irmãos, é que a oração em línguas estranhas, ela produz, naquele que ora, descanso e refrigério. Tem o um texto aqui de Isaías 28, verso 11 e 12. Você sabe que o Isaías é o profeta do Antigo Testamento, mas ele é conhecido como o livro de Isaías é conhecido como o evangelho do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele profetiza muitas verdades, fala muitas verdades da Nova Aliança. E ele é o profeta messiânico, porque quase todas as profecias dele apontavam para a Nova Aliança. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, o que está aqui em Isaías 28, ele disse isso aqui, para aquele contexto que ele está vivendo, mas a, todo estudioso da Bíblia sabe disso. O que ele está escrevendo aqui, o que ele escreveu, aponta para o que nós estamos vivendo hoje, para as línguas estranhas. Todo mundo está entendendo? Aí olha o que ele diz aqui, ó: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele diz, este é o descanso, Dai alcançado descanso, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, você está percebendo aqui que lábios gaguejantes e língua estranha está associada com descanso? Todo mundo entendeu aqui o texto? Oi, irmão, eu preciso saber que você está aqui. Faz assim para mim: faz assim. Tá? Todo mundo entendeu que, aqui, ó lábios gaguejantes e língua estranha, ele está dizendo, esse é o descanso. O que, que é o descanso nesse texto aqui? Lábios, gaguejantes e língua. Então, olha só que mistério, irmãos. Quando eu estou falando em língua estranha, produz o que é em mim? Descanso. Todo mundo está entendendo? A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, verso 11, diz assim, Hebreus foi escrito para crentes que viviam na religião judaica e agora eram crentes agora. Ele diz o seguinte, vocês estavam na lei e não tinha um descanso, porque quem está na lei não tem descanso, ele precisa estar... Tá vigiando o tempo todo para não pecar, para ser amaldiçoado. E ele fala, vocês precisam se esforçar para entrar no descanso, entrar na realidade da nova aliança. Entende? E o que é o descanso que a Bíblia está propondo ali? Ela está dizendo o seguinte, a obra já foi completada, consumada por Jesus, agora a gente só desfruta aquilo que ele fez na cruz. Amém, meus irmãos? Então, você não... O que é que... Olha, irmãos, quando você quer vencer na vida, ou quando você quer conquistar algo, ou quando você quer alguma bênção de Deus se você não entende a nova aliança isso produz cansaço e gente que é muito angustiada muito atribulada, tem gente que pensa que cristianismo é igual a tribulação como diz o bom baiano, não é tribulação não ele está pior ainda, além de tribulado, ele está atribulado e para o crente é só prova essa não é a verdade da nova aliança na nova aliança, Deus quer que vivamos no descanso irmãos e o descanso que a Bíblia propõe não é aquela... Vou falar aqui para os folgados, aqui tem pouco, acho que não tem ninguém hoje. Não é aquela passividade contemplativa, não, que você não faz nada da vida. É você trabalhar, é você orar, mas sabendo que Deus já fez a obra completa, irmão. Você só vai entrar nela. Agora, de maneira prática, como é que eu entro nesse descanso? Orando em línguas. Quando você está orando em línguas, irmão, está produzindo algo em você o seguinte... Eu tenho muitos desafios, eu tenho muitos problemas, mas eu sei que Deus já está agindo em todos eles. O que, é que o Salmo 23 diz? O Senhor é meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos e águas de descanso. E depois ele faz no, no início do quarto. E refrigera a minha. Esse é o padrão da nova aliança. E quando é que você, como é que você entra nesse descanso de maneira prática? Orando em línguas. Agora, você concorda comigo? que é a coisa mais, deve ser a coisa mais, deixa eu usar uma palavra legal aqui, mais paradoxal. Pô, agora, poxa, uau. É, Coisas que não se combinam. Você está no meio da guerra e em paz. Combina. Tira para todo lado você. Passa a bala, você. não Combina isso, irmãos? Pense. Né? Não combina. Agora, essa... É a verdade da nova aliança. Estamos numa guerra, mas guerreando em paz. Tem coisa mais estranha do que isso? Entende? Como é que se produz esse descanso, irmãos? O texto diz aqui, orando em línguas. Então, olha só, faz esse teste. Quero desafiá-lo, você que já foi batizado no Espírito Santo. Toda vez que você tem uma angústia no coração, eu faço isso. Constantemente. Tem situações que parece que está tudo bem, mas está agoniado, está inquieto. Só eu que faço por isso? Graças a Deus. Você está inquieto, agoniado, você sabe, parece que alguma coisa está fora do lugar, mas você sabe, parece que está tudo bem. O que eu faço? Começo a orar em língua estranha. Fico orando em língua estranha. Vai orar em língua estranha. O que está acontecendo? Não sei, mas eu sei que vai produzir descanso. E produz, porque Deus vai testificando no seu coração. Amém, meus irmãos? Então, aqui eu estou te dando aqui uma, uma ferramenta para guerra, muito poderosa, irmãos, muito poderosa. Quando você ora em línguas, produz em você um descanso para a batalha. Agora, olha só, irmãos, deixa eu dizer algo. Estou falando para os líderes de célula aqui. E aqueles que Deus vai levantar por esses dias. Nós vamos chegar rápido a essas células logo. Vamos multiplicar em nome de Jesus. Irmão, como é que consegue edificar a igreja na guerra o tempo todo? Não consegue. Sabe, a gente tem, a gente tem aqueles eventos evangelísticos, Casa de Paz. Muita gente desistiu. Porque eles dizem o seguinte, pastor, como é que eu vou pregar num projeto na Casa de Paz se eu vivo em guerra em casa? Não tem como. Você vê, no Antigo Testamento, ele é sombra do que aconteceria na Nova Aliança. Então, a, o alvo de Deus no Antigo Testamento é ter uma casa para ele habitar, para a glória dele se manifestar. Quem é que construiu o tabernáculo, o templo Para que a habitação de Deus estivesse ali Foi Salomão E foi justamente no reinado de Salomão Que ele teve 40 anos de que irmãos? De paz Porque ele pôde estar em paz Para edificar a casa de Deus Então você precisa viver em paz Para ter uma cela Para ter o seu ministério frutífero Amém meus irmãos? Como é que se essa paz ela é praticada? Orando em línguas tá? Segunda coisa que eu coloquei aqui Olha lá, eu queria que você visse no estudo de célula, né? O que que a oração em línguas produz aqui em nós? Olha lá, 1 Coríntios 14, 4 diz, o que fala em outra língua, a si mesmo, se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. O único aqui dom que você edifica a si mesmo, porque todos os demais é voltado para a igreja, é o falar em línguas estranhas. Então, ele está dizendo o seguinte, quando você ora em língua estranha, aquilo que está produzindo em você, na sua vida cristã, sabe, é crescimento. Então, a coisa mais triste que tem, você vê, a gente estava vendo uma mensagem ontem, os irmãos aqui, o pregador estava dizendo, a coisa mais triste que tem, você vê gente velha se comportando como criança não combina você vê uma pessoa né, deveria ser homem, ele é um menino e aí espiritualmente também é muito, muito ruim sabe alguém que já está muito tempo na igreja, mas parece que não foi para lugar nenhum não cresce lidar com pessoas carnais na vida da igreja é muito desgastante pessoas infantis e carnais, aquele novo convertido que chegou é natural, criança faz besteira mas você espera que ela cresça Espera ou não espera, irmãos? Então, uma das razões por que as pessoas não crescem na sua vida cristã, não é única, porque ela não fala em língua estranha. Porque o texto está dizendo que ele edifica a si mesmo. Edificar e é construir, restaurar, fortalecer. Então, você está fraco? Olha em língua estranha. Quer crescer? Ore em língua estranha. Amém, meus irmãos? Não é a única razão, mas tem, além de outras, essa é uma das principais. Então, o grande desafio nosso não é só ouvir, lembra da semana passada? Não sei somente ouvintes, mas o que agora? Então, olha, deixa eu te falar como é que eu faço, tá? Eu não sou muito simplista assim não, mas geralmente eu começo a conversa por aí. Quando as pessoas conversam comigo falando sobre a vida cristã, para me orientar sobre algum problema, ou você está fraco, está isso, a primeira coisa que eu falo, eu falo, irmão, está indo no culto, está indo na célula? Estou, pastor já foi batizado, está orando em línguas, o oh, pastor não tem isso, então, antes da gente continuar a conversa, é preciso que você pratique aquilo que Deus espera de você, quem está entendendo isso aqui, irmãos? Sabe? Porque senão eu não vou te ajudar muito, vai ter, olha olha para mim aqui, quando você começar a praticar, vamos ver se faz essa semana, todos os dias, né? Vigia e persevera nisso, vai ter uma revolução na sua vida espiritual, irmãos uma revolução, tem irmãos que tem praticado isso na nossa igreja, que os irmãos que acompanham a vida da igreja, percebem é nítido um crescimento na vida da pessoa, crescimento não é ficar pregando só na cela ou falando melhorzinho, não, você vê na família uma restauração na família, o cara que era um grosso, começa a ser um melhor marido aí a mulher fala, ah, deve ser ali né um discipulado, o discipulado não produz isso não irmão, ninguém muda ninguém o discipulado só dá um nó, quem muda é o Espírito Santo de Deus irmão sabe? Então, deixa para lá, vamos continuar, Jesus Cristo. Terceira coisa, a que serve o Espírito Santo, irmãos? Ou qual é o outro benefício do falar em línguas? Olha lá, ponto 3. Nos ajuda a superar as nossas fraquezas e dificuldades. Você tem aqui situações difíceis de resolver? Eu tenho várias. Vou fazer uma pergunta aqui, então. Os irmãos louvor já pode se preparar não sei se eu boto no CD ou boto aqui, mas não precisa vir aqui não, é só para você preparar. Você já teve situações na sua vida de que saber que você é filho de Deus, saber que você é justificado, saber das peças da armadura, saber que a fé é importante, isso tudo não, não, não serve para nada? Parece que você não sabe o que, o que falar? Já aconteceu isso com vocês já? Tem situações, irmãos, que... Todas essas informações que a gente sabe, parece que não está adiantando nada, você fica confuso. Você está cansado, não só fisicamente, mas emocionalmente. Você fica, sabe, perdido na situação. O que, que eu faço? Está na hora de começar a orar em línguas. Porque orar em línguas, o texto diz aqui, que ajuda o quê? Nas nossas fraquezas e dificuldades. Então, irmãos, olha, na nossa vida, se você quer crescer em qualquer aspecto, principalmente na igreja, vão ter encruzilhadas que a gente não sabe o que vai fazer. Não sabe qual caminho tomar. O que, é que tem que fazer? Orar em línguas. Tem coisas óbvias que está na palavra de Deus que você não faz, porque você é desobediente mesmo. É uma ovelha arredia. Mas tem coisas que não estão claras. Tem que orar em língua. E olha o que, é que o texto está dizendo. Pega a sua Bíblia que eu quero finalizar com ele. Romanos 8, 26. Olha o que, é que ele diz aqui. Olha, quando você ora em língua estranha. Romanos 8, 26. Os irmãos podem ver, irmãos, louvou um louvor. Eles só vão aqui, a gente vai passar um tempo tocando aqui o um instrumento. E nós vamos praticar oração em línguas. Amém, meus irmãos? Olha o que, que ele está dizendo, ó. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Tá? Porque, olha lá, vê se. Olha só o que está dizendo aqui, não sabemos orar como, como vem? Tem, tem situações que você não sabe, está fora do seu controle, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos, olha para mim aqui irmão, todo comentarista da Bíblia, pessoas estudiosas reconhece que esses gemidos inexprimíveis aqui é a oração em línguas. Está todo mundo aqui entendendo? Olha o que o texto está dizendo aqui. Olha para mim aqui. Está dizendo o seguinte. Quando você ora em línguas estranhas, o Espírito Santo está orando com você tá? e por você. Quando você está orando em línguas estranhas, vamos repetir? O Espírito Santo está orando com você e por você. Ele está orando junto com você. E o texto diz o seguinte, ó, pega a sua Bíblia aí de novo. Também o um Espírito, semelhantemente nos. O que é está que na sua Bíblia aí? Assiste em nossa fraqueza. Olha o que acontece. Olha para mim aqui, irmão. Preste atenção. Essa palavra assiste aqui eu já ensinei já uma vez na igreja. A expressão dela no grego é. Essa é bonita, né? Vamos falar? Não é língua estranha ainda não. É estranho, mas não é língua estranha. Essa palavra assiste, o que, é que significa? É isso aí mesmo, pentecostal é esse mesmo, a baravacaia né? nomai. Essa expressão significa o seguinte, nomai é estar ao lado de, trabalhar junto de. Ok? Então, nomai significa é o seguinte, quando eu estou orando... Em línguas, o Espírito Santo está orando junto comigo. Quem está entendendo? E a expressão sulante Lambanomai nomai está na Bíblia, mas é uma expressão do grego normal. Então, naquele contexto ali, naquela cultura ali grega, né, cultura judaica, mas tinha né, a, a língua grega né, como, como a base, o sulante Lambanomai era mais ou menos assim: eu tenho um sofá para carregar. O sofá é grande, eu preciso de uma ajuda Aí se eu falasse grego, eu ia falar assim Léo, sulante lamba no aqui comigo O que, que eu estou falando com ele? Me ajuda a pegar o peso Quem está entendendo, irmãos? Então quando o peso está pesado Você não consegue carregar Quem é que vai te ajudar? Não vai pegar por você, mas vai te ajudar a lidar com aquele momento difícil Espírito Santo Quem está entendendo isso aqui, irmãos? e isso acontece quando você está falando em língua estranha, então eu sei disso, eu sei disso, tem muitos irmãos do nosso meio que querem levar a vida cristã a sério, eu sei disso, a grande maioria quer, mas derrapa, Cede a tentação, ele acha que é maior do que ele, está faltando orar em língua estranha,